0: o tema da mensagem de hoje é, não é minha referência, não é minha referência, é um título polêmico, título polêmico para chamar a sua atenção mesmo, para você é, parar e pensar, para você que quiser depois assistir e ouvir no, no podcast, mas é, eu vou explicar, né? é, na verdade a gente está celebrando um Natal diferente, é, o subtítulo é, não é, o título é, não é minha referência, celebrando um Natal diferente, a gente está celebrando o Natal, está chegando no final do ano, Estamos celebrando o nascimento do nosso Salvador. Essa semana eu estava num posto de gasolina e estava lavando a mão no banheiro e aí eu ouvi um áudio assim. Nós estamos. É, Feliz Natal, quando nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Pô, eu achei lindo, falei, caramba, o nome de Jesus sendo declarado em todo lugar, até no banheiro do posto. É isso aí. Eu fui fortalecido pela fé, não sei quem teve essa ideia, mas se você está ouvindo isso aqui, me fortaleceu. E a gente comemora que Jesus veio como homem, né? Jesus se tornou 100% homem e veio ter com a gente. Ele teve todos os aspectos de ser um ser humano, inclusive nascer um dia. Deus não nasce, Deus não tem começo nem fim. Mas Jesus, ele teve um dia que ele nasceu. Que lindo, né? E a gente comemora isso. Ele se tornou como nós, 100% como nós, para que o relacionamento dele conosco fosse baseado em igualdade em compaixão, em misericórdia, nós nos relacionamos com Deus, que sabe o que nós estamos passando, porque Ele veio e passou pelas mesmas coisas, não é lindo isso? Olha o que diz aqui, trouxe para vocês, Hebreus 4, 15 16, diz assim, pois não temos um sumo sacerdote, né? é, usando a figura do Velho Testamento, do sumo sacerdote, que era o pastor máximo, o líder máximo religioso ali, que representava a nação, então pois não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, Se está sendo tentado a desistir, você foi tentada a, a, a perder a razão, tentado a não perdoar, Jesus passou por tudo isso, porém sem pecado, aproximemos-nos do trono da graça, então por que ele passou por isso? hoje Ele nos convida assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda confiança, sabe, Ele não passou por isso para te julgar, Ele passou por isso para que você pudesse se aproximar com confiança, que você pudesse saber quem, eu vou falar com alguém que me entende, não só confiança, a fim de receber misericórdia, Ele é um Deus misericordioso, Ele passou por tudo isso, porque ele sabia, olha, eu não sei se esse pessoal vai acreditar que eu sou misericordioso. Eu preciso ir lá para eles olharem no meu olho, para eles entenderem que eu estive na situação deles, para entender, para eles saberem que eu sei que é difícil e, de alguma forma, buscarem misericórdia. Lindo, né? A fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que é favor imerecido, que nos ajude no momento da necessidade. Não é que nos julgue, não é que nos condene, mas que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o nosso Deus, esse é o tipo de relacionamento que Ele veio ter conosco. Mas, nem todo mundo tem relacionamento com Deus. Nem todo cristão tem um relacionamento com Jesus, baseado em misericórdia, graça, compaixão, confiança, ajuda. Muitos cristãos não têm esse tipo de relacionamento com Jesus. E eu queria, então, falar um pouquinho para você sobre esse tipo de relacionamento. Ou melhor, eu queria apontar alguns caminhos que às vezes a gente se perde, para que você possa celebrar um Natal diferente, ter um novo entendimento de quem Jesus é. Amém? E o ponto principal, o título dessa mensagem, ele não é uma referência para mim. Ele não é minha referência. Por quê? Essa semana eu estava ouvindo uma palestra de trabalho, E a pessoa estava falando o seguinte, existem algumas estratégias de negócio, existem algumas estratégias de de como fazer as coisas que elas não deveriam ser aplicadas literalmente, exatamente, elas deveriam ser apenas uma referência. E como referência, você deveria olhar para aquela estratégia e avaliar qual é a parte daquela estratégia que se aplica ao seu contexto, e aí você pega aquilo que tem a ver com o seu contexto, e descarta aquilo que não tem a ver com o seu contexto, essa era a palestra que eu estava assistindo, no meio da palestra, e aí fica a dica, né? você pode estar no meio do seu trabalho, e ouvir o Espírito Santo, o Espírito Santo falou comigo, Timóteo, muita gente, leva um relacionamento com Jesus, como se ele fosse uma referência, exatamente como esse cara está falando, avaliam a experiência de Jesus, avaliam o que ele é, avaliam o que ele fez na cruz, mas elas querem entender, segundo os critérios de cada um, cada um quer avaliar segundo os seus critérios, qual é a realidade de Cristo que eu vou aplicar ao meu contexto, o que, que faz sentido para mim e o que, que não faz sentido para mim. Um relacionamento com Jesus baseado nos meus critérios. Isso é ter Jesus como uma referência. E o meu convite para você nessa manhã é que Jesus não seja a sua referência que você não submeta Jesus aos seus critérios para verificar o que é da parte de Jesus que vai sentido para mim e o que não. Porque, saca só, quando você está aplicando os seus critérios, é você que está no trono. Você entende isso? Você entende que a vida de cada um só tem um trono? Na sua vida só tem um trono? Trono não é um banco de três lugares, o trono é o lugar para um. E quando o, o critério que você vai decidir o que fazer ou não fazer o critério de decidir o que você vai falar, ou o que não vai falar, o critério de decidir se você vai, se você aceita aquele emprego, se você entra nesse relacionamento, se você muda de cidade, quando o critério é o seu critério, isso quer dizer que você está sentado no trono, e enquanto Jesus for apenas uma referência na sua vida, você vai estar no trono, mas Jesus veio, para que você fosse liberto dos seus critérios, presta atenção no que eu estou te dizendo, Jesus veio para que você fosse liberto, dos seus critérios, porque os meus critérios, as minhas decisões sem Jesus, elas me levaram a uma vida apertada, sufocante, limitada, porque os meus critérios são incapazes de olhar dois centímetros para frente, Jesus veio me libertar disso, Jesus veio me mostrar, Timóteo, deixa eu te mostrar que se você me colocar no trono da sua vida, onde eu nasci para estar, onde eu te criei para me colocar, se eu estiver no trono da sua vida, e você não mais viver de acordo com os seus critérios, não mais me ter como uma referência, e sim como alguém que está no trono da sua vida, eu vou te dar uma vida sem limites, eu vou te dar uma vida espaçosa, eu vou te dar uma vida que não está te sufocando, mas que você tem ar. Gente, em 2020 você entendeu o que é um negócio sufocando, pelo amor de Deus... Ontem eu estava carregando um negócio é, é, levando do meu do meu apartamento lá para baixo com a máscara. Meu Deus do céu! Tem gente vivendo anos, não são, não é um ano, anos, uma vida sufocante. Jesus veio para você tirar a máscara. Olha que metáfora mais 2020. Amém? Você recebe isso? Bom demais, né? Agora uh, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu trouxe uma imagem aqui, eu acabei pulando à frente. Deixa eu te mostrar a diferença de uma referência e de um exato. Você e eu, como cristãos, às vezes nós queremos seguir a Jesus como uma referência e eu vou te mostrar o que é uma referência e eu vou tentar te ajudar a fazer essa distinção na sua mente para você saber, existem coisas na nossa vida que precisam ser referência, existem coisas na nossa vida que precisam ser exatas. Então eu trouxe uma imagem para você saber onde eu moro. É, vou pedir para o pessoal aqui do Zoom compartilhar. Pedro, lança a imagem aí também, por favor, no Instagram. Essa aqui é a referência de onde eu moro. Onde é que eu moro? Vocês sabem onde eu moro? Estão vendo aí? Eu moro no Rio de Janeiro, não é isso? Dá para saber que se você chegou aqui nesse lugar, tem aqui no Zoom tem uma imagem também da reserva, né? da barra da Tijuca. Então, se você está aqui nesse lugar, você sabe que você está mais ou menos perto da minha casa. Mas você também sabe que você nunca vai chegar na minha casa só com isso aqui. Você consegue? Timóteo, vou almoçar na sua casa. Ótimo, toma essa referência aqui e chega lá em casa. Não, você nunca vai acertar a minha casa. Quando você leva Jesus como uma referência, Jesus é sempre alguma coisa que está por perto, mas você nunca acerta. Jesus sempre é alguma coisa, não, é por ali, mas eu não sei exatamente. E eu trouxe alguns exemplos para você decidir o que é referência e o que é é, exato, anota aqui no chat. Vamos ver. Prescrição médica é uma referência ou é exato? Pode falar aqui, pessoal. É exato, obrigado pela participação. Tem gente <risos> viva aqui no estúdio. Gente. Que legal! É exato, né? Não é assim: ah, toma o um remédio mais ou menos três vezes. É mais ou menos esse remédio. Não, não, não. É exato. Aquilo é exato. É, agora, dicas de moda é exato ou é referência? as meninas bataram aqui rapidinho pensaram, é, é referência gente você olha para aquilo vê o que fica bem com a sua cor com o seu corpo com o ambiente onde você vive né? é, Parentes aqui o meu filho está querendo um sobretudo ele quer um sobretudo de natal ai que coisa linda eu falo filho o que, que você vai fazer com o sobretudo? não pai, todo filme que eu vejo eu gosto das pessoas que estão de sobretudo eu falo, filho eles estão na neve não, é aqui é um sobretudo estou tentando explicar para ele a diferença de referência e exato nós vamos para frente, comida, né? receita de comida, é exato ou é referência é polêmico polêmico tem gente que dá uma mexida, não sei o que beleza vamos lá, endereço endereço é exato ou é referência exato está né? aqui o meu endereço quando você vai comprar online, que eu sei que vocês estão comprando online, é torto e a direitos você bota lá exatamente a, o apartamento, é tal, porque você quer a caixa chegando na sua casa. Vida do pastor é referência ou é exato? Referência. É. é referência. Bacana. O pastor, mas você não precisa ser igual o pastor. O pastor é legal, é, é mais ou menos ali, mas você tem que ver aqui o que, que se aplica à sua vida e o que, que não aplica. Legal, né? E a Bíblia? A Bíblia é uma referência ou é um exato? A Bíblia contém coisas que são exatas e contém coisas que são referências. Existem histórias, a Bíblia fala, em 1 Coríntios 10, que o Velho Testamento foi escrito para nos servir de exemplos. Então também tem referência, né? Você vê lá Davi indo matando todo mundo, aquilo é uma referência, ok, gente? não é exato, mas já os ensinamentos que a gente vê escrito para a nova criatura, para a igreja, principalmente as cartas de Paulo, são muito mais exatas, apesar de também lá conter coisas que são referências da cultura da época, então você precisa entender que o que é exato na sua vida, é o que o Espírito Santo te diz, presta atenção no que eu estou te dizendo, o Espírito Santo, ele é exato, quando ele te fala fica quieto, não é uma referência para você avaliar nos seus critérios. É fica quieto. Quando ele te diz, vai que eu estou contigo, não tenha medo, é porque ele está dizendo, literal, naquele caso, é exato. Amém? Pegou a diferença aí? Nova igreja em Ipanema? Outro motivo porque Jesus não é minha referência, e porque eu te convido a viver um, celebrar um Natal, não como uma referência, Jesus, aquela figura importante. É porque referência implica que você está tentando ser igual. Não é isso? A minha referência de quê? De jogador de futebol? A minha referência de profissional de marketing, a minha referência de profissional de investidor. É quem? É o Warren Buffett. Ele é a minha referência. Quer dizer que eu estou tentando ser igual a ele, eu estou tentando copiar. E deixa eu falar uma coisa importante aqui muito cuidado quando você está tentando ser alguma coisa ou tentando fazer porque no momento que você está tentando fazer você está dizendo que você não é então muito cuidado com o que você tenta porque o diabo, uma das formas sutis que ele insere a mentira na nossa vida e você vai ver isso desde Eva é tentando te fazer te provocando para você tentar ser algo que você já é e na hora que você está tentando ser, você está admitindo, você está colocando a sua fé, que você não é. Então, eu trouxe um exemplo básico, né? e eu estou no momento aqui. Então, existe uma pessoa que está tentando ser um surfista. Você entende que quem tenta ser um surfista, nunca será um surfista? Eu trouxe surf para não entrar em detalhes de outras coisas, é uma coisa mais boba e besta. Mas você pode pensar em alguém que está tentando ser um pai, tentando ser um marido, tentando ser um profissional, mas pensa no surf, quem está tentando ser um surfista nunca será. Agora, o camarada que pega a prancha, entra no mar e pega a primeira onda, ele é tão surfista quanto o melhor surfista do mundo. Entende isso? A diferença de tentar e de ser, e aí tem uma frase que não está na Bíblia, mas está em Star Wars, do Yoda, que diz assim, é em inglês, né? ela diz, do or do not, there is no try. E em português quer dizer, faz ou não faz, não existe tentar, pô, profundidade em Star vocês não contavam com a minha astúcia, ou você faz ou você não faz, não existe tentar, olha o que a Bíblia diz a seu respeito, presta atenção que eu vou te mostrar alguns versículos agora, do que a Bíblia diz que você é, não está dizendo para você tentar ser, a Bíblia está dizendo que você é, presta atenção nisso, Lê comigo aqui, Colossenses 3, versos 2 e 3, dizem assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Me diz, a sua vida está, estará, não, agora você vai tentar ter uma vida com Cristo, não, 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 agora vocês morreram com Cristo, E agora a sua vida está escondida nele. Isso é um fato. Não está dizendo para você tentar nada disso. Vamos continuar. João 17, 22. Oração de Jesus. A gente viu isso em 2020. Mas vamos lá. Jesus orando ao Pai, dizendo assim. Dê-lhes a glória que me deste. Então, Pai, eu dei aos meus seguidores, aqueles que me seguem pela palavra, que creem, por causa da palavra, eu dei a eles a minha glória, como você me deu, Pai. Para que eles sejam um, assim como nós somos um eu neles e tu em mim, então Jesus não está dizendo assim, olha só pai, eu eu dei a minha glória para que eles pudessem tentar ser alguma coisa, não, não, não pai, eles são um comigo, assim como eu sou um com você, e no entanto é muito mais fácil as pessoas acreditarem, que Jesus é um com o pai, né? a teologia da trindade é super fácil das pessoas entenderem, mas e a teologia da nova criatura? Porque ele é um com o pai, assim como você é um com ele, eita, Pois é, não estava dizendo para você tentar. Vamos para mais uma, 1 João 4,17. Isso aqui eu aprendi com o pastor Maurício Fragalho. Segundo ele, um dos versículos mais importantes da Bíblia. Diz assim, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. 1 João 4,17. Segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Não, Timote, vai ser no mundo futuro. Não, nesse mundo. Não, mas é para eu tentar ser como Jesus? Não. Jesus não é uma referência para você tentar ser como Ele. Você é um com Ele. O fato dele ser um com você te deu um espírito perfeito. Você, no seu espírito, você tem uma vida plena, abundante, tranquila, paciente, amorosa, feliz, com benignidade, com domínio próprio, tudo isso está no seu espírito. Tem um pastor que eu ouço, Andrew, Andrew Womack, e ele diz assim: você é um terço perfeito. <risos> Né? Se você pensar que você é espírito, alma e corpo, ele diz um terço perfeito. Eu não acho que funciona assim, acho que o nosso espírito envolve alma e corpo. Então, para mim, esse percentual é tipo 110%, para dizer as frases, o percentual preferido aqui do Jaime, 110% perfeito. Você tem esse espírito perfeito dentro de você. Você não está, presta atenção, você não está tentando seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é ter Jesus como uma referência. Você está aprendendo a dar os passos com Jesus. Olha que sutil a diferença, mas faz toda a diferença. Não, não, mas Jesus fez isso, então também vou fazer. Não é o que Ele fez, é o que Ele está fazendo hoje através da sua vida. Não é o que Ele fez, mas é o que Ele faz. Os passos que eu dou hoje são os passos de Cristo em mim. As palavras que eu falo hoje são as palavras de Cristo em mim então eu não celebro Jesus como uma referência, o meu Natal não é de alguém importante que nasceu, o meu Natal comemora que Cristo nasceu para que nós fôssemos um, e aí a gente pudesse andar juntos, isso é bom demais, não é verdade? Na velha aliança, na aliança da lei, existia essa história de tentar, essa coisa de tentar só existe quando você coloca a referência fora de você, só existe quando você fala assim, ó, está aqui as regras, tenta cumprir, e aí você faz uma separação entre eu e as regras. Né? Na velha aliança da lei, você estava sempre tentando, sempre consciente do que você não estava consi- conseguindo, e cada vez mais você voltava a sua atenção para o que você não conseguia. Igual o boletim, né? Recebi agora no final de ano três boletins lá em casa. Três boletins lá em casa. E aí o quê? Você tem duas possibilidades. Ou você olha as notas que você não foi bem, e você foca nelas, que é uma coisa que a gente faz muito, tem que, no âmbito escolar de criança, é o foco, ou você olha as coisas que você foi bem e avança, com com Jesus não é, a lei funcionava como um boletim, a lei te dizia, olha, está aqui, como é que você vai medir? Está aqui a sua nota, está aqui como você está indo, está aqui a regra, respondeu certo, foi bem, respondeu mal, não foi bem, as pessoas achavam que alguém era capaz de passar de ano na lei, mas a lei nunca foi dada para que você passasse de ano, a lei foi dada para que todo mundo tivesse a consciência que está todo mundo de recuperação, e depende do favor de um Salvador, e aí Jesus veio com a nova aliança, que se baseia não na lei, não nos méritos, mas se baseia na graça e no favor de Deus, gente, esse período de Natal é um ano, é um período para você ainda mais se aprofundar na graça de Deus sobre a sua vida, ainda mais se aprofundar naquilo que Ele fez por você não é por méritos, a gente é tentado a chegar ao final de ano e falar, será que eu fiz bem? Né? Será que eu mereço presentes? presente? E não é isso não é isso Jesus, Ele fez tudo que Ele precisava para merecer para resolver essa questão do merecimento para que você pudesse receber pela graça e na graça, você não tenta você é e o que acontece quando você erra na graça? Existe perdão, existe misericórdia, e na graça existe um negócio chamado arrependimento, mudança de mentalidade. Tudo isso está na graça, mas o seu foco não é nisso. O seu foco é em ficar firme naquilo que você já é, e andar com Cristo, não como referência, mas como alguém dentro de você. Amém? Anotei aqui. Jesus não é minha referência, Ele é um comigo. Neste Natal eu celebro aquele que me transformou, pelo seu favor. Nesse Natal eu comemoro aquele que me transformou. Eu quero me, eu quero comemorar nesse Natal que o nascimento de Jesus me fez uma pessoa mais paciente em 2020. Eu quero comemorar que o nascimento de Jesus nesse Natal. Eu quero comemorar que nesse ano ele me transformou numa pessoa mais generosa, como o Buto estava falando. Cara, tanta coisa que você pode comemorar porque você é um com Cristo, porque você foi transformado. Amém? Agora, eu quero ter, terminar falando assim, eu nunca entendi por que, que a gente ganhava presente no aniversário de Jesus. Né? Era uma coisa meio contra-intuitiva. Por que, que eu ganho presente no aniversário de Jesus? Até que eu estava preparando essa mensagem, eu entendi. Ei, peraí! se eu sou um com Jesus, então é meu aniversário também. Olha aí. Olha aí. Achamos o motivo do presente. Tem gente dando amém aqui. Peraí, aí, mas é ou não é verdade? Quando Jesus nasceu, era o seu aniversário. Deixa eu, deixa eu colocar num contexto que faz sentido para hoje, 2020, que eu e você, a gente não ia entender se eu estivesse ensinando isso em 2019. Em 2020, nós estávamos à procura de uma vacina. Sim ou não? Sim. Sim, não é? Todo mundo esperando a vacina. Quem aqui é capaz de fazer alguma vacina? Talvez um ou outro aqui ouvindo, porque essa igreja é muito chique, deve ter alguém aí que faz vacina. Médico tem um monte, né? O máximo que a gente consegue contribuir com a vacina é ser uma cobaia. Né? Pode me... Tal. Mas a gente, apesar de não poder contribuir com a vacina, nós estávamos esperando a vacina. E quando saiu a notícia da vacina, ou quando ela está saindo, que a notícia vem, não vem, é, não é, tal pá, 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 pá. mas quando vê a notícia da, da vacina... Você não foi vacinado naquele momento. Mas aquilo, você sentia que aquela, aquele fato tinha direta relação com você. E você começou a encher o seu coração de esperança e falar, está ali a solução, começou a solução que vai transformar a minha vida e vai me trazer de volta ao velho normal, que o novo normal eu não quero mais. Não é isso? Quando Jesus nasceu, nasceu a cura de todas as doenças que se aplica a nós em 2020 eu consigo me alegrar com o nascimento de Jesus porque eu sei que apesar de em algumas áreas da minha vida eu ainda não estar experimentando a realidade do nascimento de Jesus, eu posso comemorar assim como eu comemorei o início da vacina, como algo que eu tenho certeza que vai ser benção na minha vida, eu comemoro o nascimento de Jesus como algo fantástico na minha vida, uma libertação da minha vida e eu comemoro de tal forma que o nascimento dele foi o meu nascimento. Porque Jesus nasceu, eu nasci. Porque existe o Natal, quem estava naquela manjedoura não era só ele, éramos todos nós. Aquela manjedoura estávamos todos nós. E Eu quero finalizar com o que diz Gálatas 20. 220, perdão. Gálatas não tem capítulo 20. Gálatas 220 diz o seguinte: Eu vou do 19 Pois por meio da lei Eu morri para a lei a fim de viver para Cristo Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora Vivo no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou Por mim Eu vou ler isso aqui de novo Presta atenção no que ele diz sobre a sua vida Se é uma referência ou se é muito mais do que uma referência. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Nós somos um. Eu nasci com Ele fui crucificado com Ele. Assim, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. É ou não é o seu aniversário, o Natal? Não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Mas Cristo, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim o ponto aqui é que a vida que nós vivemos hoje não é mais a vida que se relaciona com Jesus como uma referência Jesus não é a referência da minha vida Ele é a vida que eu vivo agora no corpo é a vida dEle pela fé é Jesus vivendo pela fé sou eu me movendo, Jesus comigo Ele confia em mim e me deixa usar o nome dEle em nome de Jesus eu confio nele e ando nos passos dEle, Ele confia em mim, e me deixa andar por esse mundo, me conduzindo, me guiando, mas certo de que cara, valeu a pena morrer por você, eu confio nele, dando os passos, sabendo que Ele me ama, e se entregou por mim, que Ele quer me dar uma vida maior, mais abençoada, o ponto principal é que eu te encorajo nesse Natal a sair do nível da tradição, dos hábitos familiares, Eu te encorajo a sair do nível comercial do Natal Da televisão, dos filmes Isso é bom e tem o seu lugar Mas eu quero te convidar a sair desse lugar E a ter uma experiência de Natal Onde você celebra um Jesus diferente Que não é mais a sua referência Comemore a liberdade de não viver mais De acordo com os seus critérios e os seus limites Ele veio te libertar disso Sentar no trono da sua vida celebre a transformação pela graça de quem você é, que te fez uma outra pessoa e celebre que a vida que você vive agora é a vida dele, a vida que você vive agora é a vida da fé, amém? sabe, eu não sei se você está ouvindo isso pela primeira vez, eu não sei se é a primeira, você caiu de paraquedas nesse vídeo, nessa live mas se você nunca mudou e entregou a sua vida para Jesus se você nunca colocou nele a sua confiança e há algo dentro de você, eu chamo isso de Espírito Santo, você pode chamar de intuição, um sentimento, um arrepio, eu não sei, mas se você está sentindo isso agora, e você tem uma convicção que vem de uma certeza lá dentro, que você não consegue explicar, de que esse é o caminho da vida, e que você quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a fazer uma oração de entrega nesse momento, agora. Onde você está? Eu não estou te vendo, não estou te ouvindo. Fecha os seus olhos e fala, Jesus, eu entrego, eu quero te ter como meu Senhor e Salvador. Eu quero deixar de ter um relacionamento contigo como referência. Eu quero passar a ser um contigo. E eu te digo com a certeza, se você orar isso genuinamente, você é novo nascimento. Você se converteu a Cristo, você deixou seus velhos caminhos e Ele veio fazer morada em você. A gente não quer que você caminhe esse caminho sozinho Procure a gente através de uma direct message Tem uma porção de pessoas da recepção Levanta sua, mãe, diz, sua mão e diz Gente, eu fiz essa oração pela primeira vez Mas eu quero orar também com você que é cristão e já é nascido de novo E se deu conta no meio dessa mensagem Que Jesus não está ocupando o lugar certo na sua vida É possível ser nova, nova criatura E em alguns aspectos da sua vida você tem Jesus como mera referência você que se vê tentando, 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 e não entendeu que você já é. Mas Timóteo, eu continuo preso nesses meus vícios, Timóteo, eu continuo fazendo coisas que eu não deveria. Olha, a Bíblia fala do combate da fé, e a gente não está aqui para dizer que você não tem mais inimigos. Não é o passeio da fé, é o combate da fé, mas o combate da fé é para você crer que você já não é mais essa velha criatura. O combate da fé é a certeza de que você é a nova criatura, você combate esse combate a partir de quem você já é, e não com base em quem você quer se tornar. Tu entende isso? A mentira vem para te dizer, você precisa tentar ser alguém melhor. A verdade de Cristo vem para dizer, eu já te redimi, você é um filho, uma filha amada, nos meus olhos eu te vejo perfeito, anda comigo e seja perfeito, é o que Jesus disse para Abraão, Deus disse para Abraão, anda comigo e eu vou te mostrar que você é perfeito, e eu vou te mostrar que você não precisa dessas coisas. Anda comigo e eu vou te mostrar o que significa misericórdia, perdão e graça, poderes, remédios suficientes para te libertar de qualquer vício, de qualquer mau comportamento. Anda comigo e seja perfeito, porque eu vou te mostrar que eu e você somos um. Eu quero desejar a você, eu junto com todos os voluntários, toda essa igreja, nós queremos desejar a você um feliz Natal, um Natal diferente. Um Natal que você entende que essa história era sobre você, que quem estava nascendo ali era o seu Salvador, que a sua vida estava encontrando uma nova esperança ali. E que esse Natal seja comemorado, exaltando a glória, a graça, o favor de Deus na sua vida. Que esse Natal, esse final de ano, seja é, celebrado por você e pela sua família. Como um sinal de que existe esperança para a humanidade Um sinal de que existe esperança para a família Existe esperança para a sua vida Existe esperança de saúde Esperança de bons relacionamentos Esperança de prosperidade Esperança de novidade de vida Esperança de um mundo diferente Esperança de libertação de traumas Esperança de perdão Comemore e celebre essa vida que nós vivemos agora Não mais a nossa vida mas a vida de Jesus vivida pela fé. Aproveite isso. Tenha uma boa semana, uma semana generosa, seja generoso com as pessoas à sua volta. Deus te abençoe. Amém.